0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu podcast Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy znowu to zdaje się, żebym się nie pomylił, chyba 79. odcinek, skorygujcie mnie. Rzeczywiście długo nas nie było. Um, ostatni odcinek nagraliśmy chyba tuż przed wojną na Ukrainie. No właśnie od tego czasu, a już dzisiaj 86. dzień inwazji ruskich kacapów na Ukrainę. Um, od tego czasu jakoś takżeśmy wpadli w um, relacjonowanie, opisywanie wspieranie, gdzie możemy um, informacją, no bo ta informacja jest jednak ważna e, tego, co się dzieje na Ukrainie. Zresztą no, staramy się wspierać nie tylko informacją, no, ale niech nie niewielewica, co czy nie prawica. No, na tyle skromnie, co, um, co możemy, coś tam robimy. I mamy też w związku z tym pewne też organizacyjne obserwacje, z którymi się może przy okazji będziemy dzielić coś to tam mi organizacyjnie spadło. No właśnie też to to krótkie, krótkie parę słów, co się dzieje. Na portalu ryzykonomia. No właśnie, pewnie zauważyliście, że skasowaliśmy księgarnię ryzykonomia, właściwie żeśmy ją zawiesili. No jak pewnie też te parę innych rzeczy, które robimy. No trochę nas zniechęciło, znaczy nie wiem nawet czy nas zniechęciło, bo jak wiecie, my jesteśmy ryzykonomistami, realistami mała popularność tych pozycji, które żeśmy tam zamieścili. Pewnie mogłoby to sobie wszystko wisieć, ale no to związane jest z różnymi jego rodzaju kosztami stałymi, ZUS-ami, nie ZUS i no wiecie, mamy nowy ład, wspieramy <śmiech> przedsiębiorców, wiecie jak to jest, prawda? Niedługo pewnie już nikt nie będzie chciał prowadzić żadnego biznesu w Polsce, a, a na pewno nie mali przedsiębiorcy. Więc te książki zasadniczo nie są tam do nabycia, które były, ale możecie próbować je szukać niektórych starszych pozycji na portalu ebookowo.pl ta można po moim nazwisku wygooglać, na empic.com też i w paru innych miejscach w sieci można, można też moje e-booki wciąż, wciąż kupić, chociaż nie wszystkie, które planowałem, bo tak jak Wam wspominałem, napisałem też taką powieść sensacyjną, co prawda pod pseudonimem Czarna Mgła i ta powieść jest... No właśnie, no, napisaliśmy ją. Powiedź bardzo profetyczna z Condignan, bo tam um, um, piszemy o, przewidzieliśmy, no, pewien konflikt na wschodzie. Może nie dokładnie taki jak na Ukrainie, ale posiadający bardzo wiele podobnych cech. No właśnie, no całkiem to przewidywanie nieźle idzie, chociaż nigdy byśmy siebie nie nazywali z trendseterem, ani jakimś tam innym, prawda, konferencyjnym y, mówcą o przyszłości. Y, może też dla, dlatego, że z ironią zauważamy, że ci trendseterzy i trendseterki, tak, pewnie wiecie o kim mówię, to im właściwie to przewidywanie bardzo słabo wychodzi, tak. Także wiecie, to jest trochę tak jak chyba z multitaskingiem, prawda? A świnka też tu jest. Były takie badania, że osoby, które uważają, że są bardzo dobre w multitaskingu, czyli tam jak jadą z samochodem, to jedzą loda, oglądają telewizję, tak, tak, widziałem takich, co oglądają telewizję, to tak naprawdę to oni przeceniają swoje, swoje możliwości multitaskingu, no i stąd pewnie różnego rodzaju wypadki, prawda? co działa trochę inaczej, więc my się trendseterem też nie nazywamy, ale w tej książce yy, yy, Czarna Bła możecie, yy, możecie się przekonać, czy coś nam się udało przewidzieć. Yy, ponieważ ta książka nie znajduje się w sprzedaży, gdyby ktoś był zainteresowany, to może do mnie, do mnie napisać gdzieś na jakiegoś Priwa, na LinkedIn albo gdzieś indziej i, yy, no, i mogę, możemy jakąś próbkę wysłać do przeczytania, czemu nie. Czemu nie? Pisać każdy może trochę lepiej, trochę gorzej. Parę osób to przeczytały. Mówi, że to całkiem niezłe było. Ale wiadomo jak z, 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 wydawni z wydawnictwami to one, prawda, jak się nie nazywasz jakimś słabym kopaczem albo nie jesteś Katarzyną Bondą, to się trudno przebić. To jakoś to nas też jakoś strasznie nie zniechęca pisać będziemy dalej. Mamy dalsze plany wydawnicze. No wiecie, to tak to już jest, że że e, pis, pisare necessest, prawda, czy tak jak nawigary necessest, tak pisarę, przynajmniej dla niektórych. Tak jak i gadanie e, podcastów, prawda, e, więc po tej długim okresie niebytności stwierdziłem, że może ja jednak znowu coś powiem już się, słuchajcie, rozgadałem. Tym bardziej, że ostatnio widziałem takiego, wiecie, spakowanego jakiegoś bysiora, wytatuowanego. Jakiś tam sławny kul, cool, Strąg, Jasio i on też nagrywa, prawda, podcast. Wow. Słuchajcie, pisać i mówić każdy może, więc my też możemy. Możecie nas ciągle śledzić na na Linkedin. Ostatnio przeszliśmy na Linkedin na angielski. Dużo piszemy właśnie różnych informacji, które z różnych źródeł między innymi z Twittera wynajdujemy. No to jest ciekawe jak zawsze to wynajdywanie informacji. Na tych informacji mamy całą masę prawda. Twitter jest takim samym ściekiem jak, jak wiele innych źródeł. Natomiast wyszukiwanie informacji, szczególnie tych wartościowych, no to to nie jest wcale tak wielka, tak, przepraszam, taka mała umiejętność, i to jest pewnie jedna z tych umiejętności, które, a wiecie, że zawsze podkreślam znaczenie edukacji bo bez edukacji właśnie, z braku edukacji wszel wszelkie zło wynika, można powiedzieć. No właśnie i, i tego się nie uczy. Tego się nie uczy i ludzie są zalewani jakimś bullshitem. Zresztą właśnie na Twitterze, słuchać jak się wejdzie, to tam jest pełno jakiegoś takiego bullshitu. I rzeczywiście w głowę zachodzę, dlaczego, jeżeli się pojawiają tam jakieś hashtagi i milion ludzi chce tą samą wiadomość właściwie przekazać i gdzieś tam, prawda, otrzymać ileś tam... Lajków. Absurdalne to jest. Absurdalne. Po co to powtarzać? No ale to tak to jest. Na tym polega popularność. Każdy chce być piękny i bogaty, prawda? Każdy chce być influencerem. My pewnie też jakimś, no ale widzicie, no zamknęliśmy ten portal. Zresztą muszę powiedzieć też, że skoro mówimy tu o sprawach ryzykonomicznych, to od kwestii zarządzania ryzykiem też jakoś się trochę tak odstawiam ponieważ no, zarządzanie ryzykiem umarło w Polsce de facto, tak? I to, co się dzieje teraz w czasie tego wojennego kryzysu jest też tego najlepszym dowodem. No. Zobaczcie, no, okazuje się, że Pinokio miał sygnały od wywiadu sygnały, no informacje od wywiadu amerykańskiego gdzieś już chyba w listopadzie czy w październiku, że będzie inwazja. Zresztą myśmy o tej inwazji, zauważcie, też głośno mówili, a nie mówiliśmy. Dużo takich jest rzeczy, o których my mówiliśmy. No i zobaczcie, czy jesteśmy dalej trendsetterami, czy nas na zapraszają na konferencje trendseterskie nie zapraszają, ale już też kiedy mówiłem, że ja to już niechętnie chodzę na te konferencje, nawet jak kiedyś chodziłem sporo, a mówiłem podobno też nie najgorzej, bo nic z tego nie wynikało, ciągle te same gęby, przepraszam, buzie, yy, ciągle te same osoby, ciągle ci sami pożar się, Boże, innowatorzy, prawda, z brodą, oni tam nic nie wymyślono. Można oczywiście postać w lobby i pogadać z znanymi ludźmi, jeżeli tacy są, zjeść lunch, ale te lunche też były coraz słabsze, więc strata czasu strata czasu można coś napisać, prawda, i wrzucić weter albo coś powiedzieć. <śmiech> Także też o tej wojnie mówiliśmy, tak, mówiliśmy. No i właśnie wracając do kwestii zarządzania ryzykiem, no to zobaczcie. Mamy taki gigantyczny kryzys i co się dzieje? No nic, prawda? No już właściwie nic się nie dzieje. Obrona terytorialna, która jest gdzieś tam wychwalana, jeżeli ktoś, ja bywam w takim, w takim refugee center, w takim ośrodku, dla uchodźców tutaj w miejscowości, czyli w Gdańsku, w którym mieszkam. No i tam fajne chłopaki są, można sobie pogadać, ale pff, oni tam gdzieś siedzą sobie przy jakichś biurkach w ubraniach maskujących. Nic z tego specjalnie nie wynika. A przecież cały ten kryzys emigracyjny, prawda? No tu mówimy o 3 milionach ludzi, którzy są w Polsce mniej więcej. W ogóle to narody Zjednoczone chyba podają, że tych w ogóle displaced, to jest ponad 12 milionów, z tego właśnie gdzieś między innymi 6 milionów za granicę i 6 milionów tak wewnętrznie, wewnętrznie, no którzy musieli uciekać, prawda? No to jest dla Polski gigantyczny problem i tutaj w ogóle nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić, no ale słuchajcie, kto miałby ten pomysł mieć, ci debile, ci durnie, te ćwoki za przeproszeniem, nie wymienię kto, więc nikt mnie nie posądzi o to, że, że, że kogokolwiek obrażam. No, oni nie mają takich w ogóle zdolności intelektualnych. No, ja znałem nawet parę takich osób, no, może mniej lub bardziej, a jedno to nawet znam bardzo dobrze, znaczy bardzo dobrze, bo kiedyś nie studiowałem. Ale nie był to mój jakiś specjalny kolega, łamany przez koleżanka, żeby nie było wiadomo o kogo chodzi i słuchajcie, no, nie, nie, nie ma tych zdolności intelektualnych, organizacyjnych, żeby takie rzeczy ogarnąć. To jest rzecz strasznie przykra, bo jeżeli spotyka się tych ludzi, prawda, z tych zniszczonych miejsc, że musieli uciekać przed wojną, no to no to jest naprawdę smutna sprawa, a oni tu przynajmniej część z nich zostanie na pewno na dłużej, tak? Tym bardziej, że Wieści z wojny, jeżeli to śledzicie, są, no właśnie, są różne. Bardziej precyzyjne jest dużo tych tak, tak zwanych OSINTów, tak? czyli Operations Intelligence, którzy zbierają informacje z różnych źródeł, mniej lub bardziej profesjonalne, czasami bardziej, pro, pro, profe, bardzo profesjonalne są różnego rodzaju think tanki, prawda? Tak jak ten Institute, Institute of Study of War. No, byli wojskowi różni, generałowie amerykańscy, nieamerykańscy no to wiecie, no, to możecie posłuchać, że nie jest wcale tak dobrze jak się wydaje tym bardziej, że tym bardziej, że przewaga Rosjan sprzętowa i techniczna w ciągle istnieje, no możecie o tym wszystkim słuchać w telewizji na przykład no, a propos telewizji to ja już wyrażałem kilkakrotnie na różnych forach moje takie jak to powiedzieć, zwątpienie, albo brak podziwu dla różnego rodzaju naszej generalicji, która zresztą, nie wiem, czy pamiętacie, ja dobrze pamiętam, jak się wojna zaczynała, to oni tam wieszczyli, że tam Rosjanie oskrzydlą, wejdą na robierze, pędzą w kotły i tak dalej, i tak dalej. Mnie to bawiło, bo, bo no, to był taki język RWP gowskich generałów, taki wiecie, jak, jak z układu warszawskiego, tak? No i okazało się, że jednak Ukraińcy się dobrze przygotowali, mieli dobrych doradców ze Stanów Zjednoczonych, z NATO i nie tylko. Odrobili swoją lekcję. Ja też miałem takie podejrzenie, muszę Wam powiedzieć, które, no, w pewnym sensie zostało poddane wątpliwość w 2014 roku przy aneksji Krymu, no, że jednak Ukraińcy to jest bardzo zażarty naród. No, wystarczy spojrzeć na historię, kiedy walczyli z nami, z Polakami, też czasami po naszej stronie, nawet często, prawda? Powstanie Chmielnickiego, Kozacy i tak dalej, i tak dalej. Ktoś czytał trylogię więcej niż 58 razy to wie. No i dziwiło mnie to właśnie, że tak ruską poszło. Oczywiście biorąc pod uwagę no, tak długo, długoletnią okupację, rusyfikację, to tak nie dziwi, prawda? Zobaczcie, co z Polską zrobiła sowietyzacja, prawda? Zmienili tak kraj. Jak nikt by nie zmienił najgorsza wojna z tysiącem Niemców, tak. Sowieci, Sowieci to potrafią robić, na to zwraca uwagę chociażby i Grudziński, na to zwraca uwagę Czapski, na to zwraca uwagę jak najbardziej Józef Mackiewicz, genialnie, prawda, co taka komuna robi z ludzkimi mózgami. No, i wtedy to mnie dziwiło, że Ukraińcy dali się tak podejść, ale tym razem się nie dali, tym razem się nie dali, no i się napieprzają nieźle i się będą napieprzać, tym bardziej, że tam sprzęt jeździe amerykański i Amerykanie najwyraźniej, tak jak ktoś zauważył, no, postanowili się teraz zemścić, chociażby za te skręcone wybory, kiedy ten idiota Trump właśnie wygrał. <śmiech> Bo, boże, on jeszcze, jak słyszycie, że próbu próbuje, będzie próbował będzie próbował powrócić, no to byłaby tragedia. No wyobraźcie sobie taka, takie science fiction, albo fiction, political fiction, że Trump wygrał te wybory. On by teraz był prezydentem. Ja nie, nie wiem, co to by było naprawdę. No. Człowiek wybrany ewidentnie z poparciem różnego rodzaju ruskich jakichś tam machlojek i machinacji. Niezły czub, prawda. I gdyby on. Nie, nie, nie potrafi sobie nawet wyobrazić, jakim byłby scenariusz. No ale Bogu dzięki jest Joe Biden, niezwykle doświadczony polityk, nam wyśmiewany dziadek. Słuchajcie, dziadek jest w polityce przez chyba 120 lat, już jeszcze kuty na cztery nogi i najlepiej tak pokazał, prawda? Kopnął tą ruską bandę. Wczoraj też dobra informacja. Słyszymy, że Szwecja i, NATO, Szwecja i Finlandia mają dołączyć, do, mają dołączyć do NATO. Także to jest dla nas bardzo dobra oczywiście wiadomość. Finlandia to jest w ogóle prawda, historia, polecam. Na YouTube jest bardzo fajny film z wojny kontynu kontynuacyjnej Finlandia, Rosja, The Soldier Unknown. Polecam. On jest transkrypcją angielską, ale no jeden z lepszych filmów batalistycznych, które na YouTube, które to chyba Finowie wrzucili, bo, no bo on dosyć długo tam jest nieskasowany z YouTube'a. Polecam. Bardzo dobry film, naprawdę. Bardzo dobry film wojenny. No właśnie, czyli Finowie, dobrzy sojusznicy, Szwecja, bardzo wysoka technologia. Do tej pory ubolewam, że w swoim czasie nie kupiliśmy szwedzkich Gripenów, no ale wiadomo, no, trzeba się Amerykanom jakoś kupić, prawda? <śmiech> Czy jakieś czołgi teraz, prawda? Tak. Bardzo ciekawa zresztą dyskusja. Może do niej też jakoś wrócimy, bo tak jak powiedziałem, biorąc pod uwagę, że trochę się odstawiamy od czystej ryzykonomii, to no, teraz możemy o różnych rzeczach mówić i, i, i może o militarnych gdzieś tam zahaczymy. Jeżeli oczywiście będziemy, miejmy nadzieję, kontynuowali kolejne odcinki, prawda? No właśnie, tak sobie tutaj czatujemy, ramblujemy. I o czym jeszcze chcielibyśmy powiedzieć? No właśnie, o wojnie nie wspominamy, nie opowiadamy, wspominamy w tym sensie, że, że ona oczywiście zmieniła całe tutaj otoczenie, rzeczywistość społeczną, gospodarczą, militarną, polityczną, wszelką rodzaju możliwą. Natomiast wracając jeszcze do, do tego, jak to na Polskę wpływa, no, zauważcie, no wojna trwa 3 miesiące i co właściwie zrobiła ta bandyta szajka tych, tych ćwoków, prawda, ani nie ruszyła tematu obrony terytorialnej, prawda, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, chwali, chwalą się tym o te, ale, ale porozmawiałem sobie też tam właśnie gdzieś tam z chłopakami, z te fajnych chłopaki, no nie, nie można powiedzieć, prawda, a propos od jednego usłyszałem, że... Te wszystkie historie dotyczące grotów, o których ten rzekomo Der Onet kłamał, to są dokładnie takie, jak Deronet pisał. Co akurat nie jest strasznie, słuchajcie, jakimś zarzutem, prawda? Po Amerykanie ze swoją bronią, z tymi sławnymi karabinami, prawda? Z, z wiecami. M4, które się miały być rzekomo samoczyszczące, tak? to znaczy, że trzeba je samemu czyścić, się zacinały, różne rzeczy się tam dziwne działy, no to, to są takie choroby w wieku dziecięcego przy różnego rodzaju sprzęcie. No nie tam oczywiście próbowałem, ta szajka tutaj e, próbuje e, takie rzeczy ukrywać i udawać, że nie było i. A tu ilufy rdzewieją, te sławne tyrytytki to też była prawda, prawda, i jakieś tam łoża pękają. No ale to są rzeczy, które się po prostu usprawnia, no. Gorzej, że były tam różne historie, no tak przynajmniej donosiły media z omijaniem albo nie nierobieniem jakichś przetargów, no to, no to zresztą, prawda, stawianie murów, to ta szajka jest tym, jest tym świetna. Co to będzie dalej? Nie wiem, nie wiem, muszę wam powiedzieć. Jakoś tutaj pozostaję pesymistą, a dlaczego miałbym być optymistą, jak tu patrzę, co się dzieje, prawda? Takie wielkie zagrożenie. No i Bogu, dzięki, oczywiście, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, bo bez tego to by, to by kiepsko było, prawda? Pewnie ta szajka by uciekła, my byśmy tutaj zostali. No właśnie, chyba byśmy zostali, nie? To są Nie, nie, po to ja myślę, żeby tutaj jakimś tam hura robić, ale żeby tych s... synów, prawda? bo to bydło jest nieprawdopodobne sowieckie i teraz się znowu okazuje, że oni się po prostu nic nie zmienili. Do czego ja akurat, co do czego ja akurat nie miałem najmniejszych wątpliwości wcześniej, prawda? nie kryje się w tym, że, 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 nie, że nie przepadam mówiąc delikatnie za tą nacją, za dużo przeczytałem, za dużo się gdzieś tam dowiedziałem poglądów sobie wyrobiłem, żeby mieć jakieś wątpliwości co do czego, że najchętniej to oni by na wszystkich napadli, prawda, i uczyni nas niewolnikami, no ale całe szczęście jesteśmy w NATO, ale to nie znaczy, że na przykład obrony terytorialne, obrony cywilnej przede wszystkim nie ruszamy, tak, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, pisaliśmy, że obrona cywilna to jest na różne kryzysy pomocna, tak, a propos przypominamy o naszych 76, 77 odcinku, a może i ósmym Be Prepared, prawda, to można sobie cały czas odsłuchiwać, gdzie różne rady kryzysowe i zauważcie, że to było przed, przed wojną, tak, o tym mówiliśmy no właśnie, no. słuchajcie, zapraszajcie zapraszajcie sławnego trendsetera Jerzego Podlewskiego doktora, tak no słuchajcie, jak doktor taki jaki trzepakowy z doktorem też nie wiem po co być doktorem, prawda każdy może być tu już doktorem, o magistrach i tak dalej, nie wspominając bez urazy, prawda? No właśnie, wracając o tym, mówiliśmy o Be Prepared, potem reklamowaliśmy też. Reklamowaliśmy to, co się ukazało na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które wypuściło wreszcie takie poradniczki dotyczące właśnie bycia przygotowanym na, na kryzysy, w tym na wojnę, tak? I to też zawsze wszystkim serdecznie polecaliśmy, nawet przez pewien czas, żeśmy tam porozsyłali. No ale wiecie, jak to jest. No ludzie aż tak w to nie zaglądają, a dobrze jest zaglądać, bo słuchajcie, nigdy nie wiadomo w dalszym ciągu, co się może wydarzyć, Prawda? Rozbawiłem, muszę wam powiedzieć, jakieś taka sytuacja na początku wojny, kiedy, kiedy tam różne się rzeczami zastanawiałem i co tam robiłem, albo nie robiłem. Tak to powiem enigmatycznie. No, znaczy, nie, nie kopałem oko, prawda? No, ale bipirypert. No i wtedy znają i powiedzieli mi, że byli gdzieś tam, prawda, u, u jakich, w jakimś banku, chcieli tam czy wycofać jakieś swoje, swoje wkłady, a w banku pan powiedział jakiś tam szkolony sprzedawca, że nie, to wszystko wróci do swojego. Spoko, spoko prawda? No właśnie, optymizm jest pewnie rzeczą piękną, ale też, no właśnie, ryzykonomiści, jak wiadomo, w pesymizmie się lubują, żeby tu sparafrazować stare, stare powiedzenie. Pamiętacie, mówiłem kiedyś o tej książce, o zasadzkach, o niebezpieczeństwach, optymizmu, i, e, który napisał Roger Rogers Kraton, e, nieżyjący już e, angielski filozof, e, więc dobrze jest w, w każdym razie zachować realizm, a w każdym razie analizować, co się dzieje, tak? No ale to oczywiście z drugiej strony chyba, wiecie, no mówię, im, im, im więcej lat mam, to takie nabywam jakieś przekonania, że mówić można, prawda, szczególnie w naszym narodzie, a i tak będą ludzie promowali jakieś tam trendseterów, trendseterki, którzy jakieś bajki opowiadali, prawda? On nie potrafi nic przewidzieć, ale, ale ten ich optymizm, może to właśnie, że nie potrafi nic przewidzieć, jakoś tak ludzi przyciąga, ja nie wiem, no jakby. Może ci ludzie, którzy potrafią przewidzieć, a niestety te przewidywania, bo świat najwyraźniej tutaj chyba nie wyszedł naszemu stwórcy, są, delikatnie mówiąc, dosyć często mało optymistyczne. No i ludziom się to nie podoba, prawda? Wolą jednak jakiś tam ściemniaczy, którzy... W kółko opowiadają te swoje optymizmy, no, żeby one były jeszcze jakoś uzasadnione, prawda? Ale to jest taka taśma zdarta, można powiedzieć, tak? Bo rzekomo nie można przewidywać rzeczy, które nie są y, pozytywne, bo z tym nie można żyć. A kto powiedział? To jest następna taka właśnie, taka Urban Legend. No, jeżeli nam wychodzi, że jest wojna na Ukrainie, prawda, i że ona potrwa jeszcze lata i że nie wiadomo, co będzie tutaj dalej, no to czemu się oszukiwać. Ale dzięki temu można się przygotować, można podjąć jakieś działania, nie tylko na poziomie obrony cywilnej, obrony terytorialnej, jakby ją nazywać, prawda, ale na poziomie też na przykład przygotowania firm na te ryzyka. No, a propos, może myśleliście, że w czasie pierw pandemii, a teraz wojny, to masowo się firmy zaczęły zainteresować zarządzaniem ryzykiem, no. I to mnie, kochani, rozbawiliście znowu. No nie, nie zaczęły, wierzcie mi. Nie zaczęły. Jak to ładnie ktoś powiedział, zarządzanie ryzykiem jest ważne, ale nie mamy po prostu na to czasu. Także firmy się nie zaczęły, nie zaczęły wcale analizować tych ryzyk. Ja nie, 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 nie. miałem kilka rozmów, muszę Wam powiedzieć, właśnie takich. Ostatnio ktoś tam mnie zapraszał, to paru jakichś tam projekcików, ale właśnie, no nie wartych tego, tym bardziej, że jak Próbowałem później zgłębić temat, jakie jak jest naprawdę takie rationale background, można powiedzieć. O co właściwie Kaman to taka była, to no, no wie Pan, Pani Jerzy, ja bym tu chciała zarząd, chciał, chciałbym przekonać, albo chcielibyśmy, żeby tam to wdrożyć, i może kolejny kroczek zrobić. No Jest super. no jest Super, że są ludzie, którzy o tym myślą, no, ale, ale ja trochę jestem z tym zmęczony, prawda? Taki takim przekonywaniem ludzi. Albo ktoś chce coś zrobić, prawda, jest wtedy silne wsparcie, albo, albo nie chce, prawda. Nie mówiąc już o kwestiach później yy, no, w ogóle podejmowania się takich projektów, które mają jakiś określony, określony horyzont, prawda. Ale to jest w ogóle szerszy temat dotyczący w ogóle chyba konsultingu u nas doradztwa w Polsce. Polskie firmy nie zachętnie z tego korzystają. Yy, nie, oczywiście czym innym są te multinationals, prawda, bo one mają tam jakieś swoje wielkie czwórki, które im makaron na czy nawijają jakieś tam mega systemy, które nikt nie wie jak obsługiwać, prawda? Anty money Ostatnio rozmawiałem z takim młodym człowiekiem, który mówi mi, że te wydańsko jest chyba PVC, ma taki swój jakiś antymany money e, e, departament czy jakąś tam dywizję, prawda? Ale nie taką wojskową, tam chyba z 800-900 osób pracuje um, szukając tych pieniędzy um, brudnych, ale później zresztą, tak jak sobie pogadaliśmy, to też tak mi w cichości ta osoba wspomniała, że no to różnie to bywa, bo mówi, że i bywało tak, że, że jakiś tam coś tam znaleźli, ale niekoniecznie to kogoś tak interesowało, jak powinno. No to są w ogóle, wiecie, sprawy kompo, compliance, tak. Jest wielki compliance, a jak przychodzi co do czego, to. To jest wielka ściema, prawda? No i to też Rosja jest tego przykładem, bo przecież w tym Londongradzie russcy oligarchowie prali pieniądze, miliardy od lat, ich żony, kochanki, prawda? I nikt się tym nie zainteresował, skąd jakaś tam dziewczynka, paniusia kupuje jakieś apartamenta za miliony funtów. No to jest oczywiste pranie pieniędzy, prawda? Ale skąd taki Ławrow, prawda, ten ruski kacapski kłamca, rzecznik Putina kupuje jakieś nieruchomości ze setki milionów czy dziesiątki milionów euro, no przecież wiadomo jaka jest jego pensja, prawda, to jest urzędnik państwowy, no więc to jest, słuchajcie, no, nawet małpa by to pożeniła fakty, prawda. Oczywiście, gdyby chciała, że to jest pranie pieniędzy. Także no tak, to, tak to jest z tym zarządzaniem ryzykiem i z kompliansem, że i samo zarządzanie ryzykiem ma często taki charakter kompliansowy. No dobrze, to słuchajcie, ponieważ się trochę tutaj rozgadałem, kilka tematów wrzuciłem, będziemy wracać do nich. Oczywiście no, będziemy tutaj bacznie obserwowali kryzys na Ukrainie i jego różnego rodzaju outcomy, można powiedzieć. Widzicie, właśnie przyszedłem na te angielskie pisanie na LinkedIn i ciągle tam mi się jakieś takie słówka przyczepiają. A na zakończenie właśnie, o, może Wam polecę książkę, którą ostatnio przeczytałem, chociaż muszę powiedzieć, że nie całą, że nie całą. Książka na Legimi jest, ale nie tylko się nazywa Duch Króla Leopolda. Nie wiem, czy kojarzycie takiego kola, Króla Leopolda belgijskiego, który zrobił sobie kolonie w... Kongu, później Zairze, nazwany było Zairem Kongo. Dzisiaj nazywa Demokratyczną Republiką Kongo. Konga, wielki kraj. No i tam zaczęło się od wydobywania, czy pozyskiwania kości słoniowej niewolników, pracy niewolniczej, a potem kauczuku. Straszne rzeczy tam się działy. Takie naprawdę takie ludobójstwo. Ludobójstwo, straszne rzeczy się działy. Czasami to trudno jest czytać. Ciekawa historia, zresztą w Kongu też no, powstała, można powiedzieć, na, na bazie tego, co się tam działo w pewnym sensie, od ciemności Josefa Konrada, tak? bo on tam sobie płynął tym Kongiem prawda? do takiego jednego z tych walniętych, spotkał podobnie jednego z tych takich bardziej walniętych i okrutnych, e, okrutnych e, e, urzędników, e, którzy tam się zjechali, e, żeby okradać e, tą ludność Konga dla króla Leopolda którego zresztą notabene chyba rok temu pomnik obalonów Belgii czy oblano, oblano farbą. No i on na tej kanwie napisał Jądro ciemności. No, Joseph Konrad polecam. Bardzo lubimy też. No i o ile to jest właściwe słowo. Jakiś czas temu przeczytaliśmy Nostromo. Też polecamy. No, ale oczywiście też, mm, oczywiście też i Jądro ciemności, i Duch Króla Leopolda, gdyby ktoś chciał taką książkę przeczytać. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. No, mam nadzieję, że wkrótce, tak? Bye, 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 ha, ha, bye, bye. Ha, ha.